0: Dedicado a la Santísima Virgen María, ya saben que hay que invocarla con mucho cariño, todos los sábados especialmente que la Iglesia nos propone tenerle una mayor devoción, porque María es nuestra gran intercesora, la Madre del Señor nos cuida todos los días y ruega por nosotros para que alcancemos la gloria de su Hijo. Y bueno, pues también ahora en este año estamos venerando especialmente a San José, patrono de la Iglesia Universal, que tuvo esta tarea tan especial de cuidar de Jesús niño. Imagínense cómo no cuidará de todos nosotros que le pertenecemos a Jesús. Y precisamente hoy me acaban de regalar una imagen como la que tiene el Papa Francisco ahí en su dormitorio, una imagen de San José recostado, descansando, durmiendo, que representa esta idea de que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y confiamos en Él, podemos descansar tranquilos, podemos estar seguros, todo va a estar bien si lo ponemos en sus manos. Y el Papa Francisco dice que tiene la costumbre de que cuando hay alguna situación difícil, él la escribe ahí en un papelito y la pone debajo de esta imagen como diciéndole a San José, ahí te la encargo, yo ya no me voy a preocupar más. Y me acaba de llegar esta, esta réplica, así que la voy a tener con mucho cariño aquí en mi oficina. Y bueno hermanos, pues pensando en la santidad, el día de hoy la iglesia nos invita a recordar a un santo de una vida, cómo les diré, que a mí me encanta, es una vida extraordinaria por el hecho del cambio tan radical que se observó en esta persona san gabriel de la dolorosa nace en italia en 1838 hijo de una familia acomodada su padre era un juez y procuró darles una buena educación a todos sus hijos especialmente porque quedaron huérfanos de madre a muy corta edad y, y eso tuvo la dicha san gabriel de la dolorosa que en su vida ahí en casa Recibió muy buena formación de parte de maestros eh, bien preparados y, y muy devotos. Sin embargo, como pues venía de una familia acomodada, era el más pequeño de tres hermanos, era bien parecido, tenía mucho carisma, aunque también un temperamento fuerte, era muy dado a la ira, pues pronto se volvió, se volvió vanidoso. Pronto se volcó en la vida social, en los bailes, en las fiestas, en el licor, en la lectura de novelas que exaltaban su imaginación. Y bueno, pues eh, tenía mucho pegue con las chicas ahí de su pueblo, de su ciudad. Y siempre fue así, un personaje popular, atrevido y muy dado a la fiesta. Un parrandero, digamos nosotros, en mexicano. Pues eh, esa era su vida. Sin embargo, una serie de, de eventos lo iría cambiando poco a poco. Tuvo por ahí una enfermedad y dijo, y si me libro de esta, señor, me hago religioso. Y no lo cumplió. Salió de la enfermedad y se recuperó y se olvidó de todo y volvió a la juerga. Luego volvió a enfermar de una laringitis muy severa. Hizo de nuevo la promesa, pero no la volvió a cumplir. Apenas recuperado, volvió al ambiente de las fiestas, a la vida social. Y después moriría su hermana, la más querida para él, y entonces se cuestionó tanto que decidió por fin hacer el cambio de vida. Pidió ingresar con la compañía de Jesús, con los padres jesuitas. Sin embargo, no se sintió cómodo ahí. Pensó que él, él, por su naturaleza, por tener ese ímpetu en la vida, por haber dado tanto de sí mismo a ese ambiente frívolo, pues decidió buscar una congregación más rigurosa. Así que ingresaría posteriormente, con permiso de su confesor, a la congregación de los padres pasionistas, caracterizada por un rigor y una austeridad, una severidad en las normas, ya que están especialmente consagrados estos sacerdotes a la meditación de la pasión de Jesucristo nuestro Señor, a la penitencia y a la difusión de las obras de misericordia. Pues bueno, ahí entró esa congregación y nadie lo creía. Su mismo papá dudaba de si este muchacho, tan apegado a la comodidad, a los placeres, a la vanidad, pues cómo le va a hacer, ¿no? y tan enamoradizo, que así le decían en su juventud, el enamoradizo. Pues se animó y entró, tenía 19 años, estamos hablando de una vida muy, muy acelerada. Ingresa a la congregación y empieza a vivir las austeridades con mucho sufrimiento, aunque no se quejaba. Eso fue uno de los signos de la santidad que el Señor estaba construyendo en este muchacho, que no se quejaba de lo mucho que le costaba asumir las normas de vida de la, de la comunidad, lo mucho que le costaban las penitencias y demás austeridades. solo su director espiritual estaba enterado de todas las luchas que tenía en su alma. Sin embargo, perseveró y fue enamorándose de la vida religiosa y después también se dedicó a los estudios y le puso muchas ganas a todo. Todo lo hacía con todo el alma porque realmente quería reponerle al Señor todo aquel tiempo que él sentía perdido porque lo había gastado en cosas superficiales y que le había dejado mucha amargura en el alma y fíjense los planes del señor como son estaba ilusionado quería dar este cambio de vida lo estaba consiguiendo y le habían pedido pues que fuera sacerdote y se estaba preparando en sus estudios pero luego vino una epidemia de tuberculosis se contagió y fallecería ofreciendo sus dolores a nuestro señor pues bueno hermanos así es la vida los planes de dios así son nosotros tenemos nuestras ilusiones, nuestros proyectos, pero el Señor puede disponer de otra cosa. ¿Qué es lo importante? Que lo dejemos trabajar como este joven lo hizo. Murió en 1862 a los 25 años de edad. Sumamente joven. Y uno podría decir, ¡ay, qué vida tan desperdiciada! ¿Por qué Dios no lo dejó por lo menos seguir, ser sacerdote y cumplir su sueño? Pues el Señor tiene otros planes y siempre son mejores. Y lo más importante es cómo vivimos cada día. Y este joven lo vivió así en conversión, abandonando el apego que le tenía a todas estas cosas eh, frívolas que nos presenta el mundo, abandonó ese estilo de vida hedonista y optó por seguir a Jesús. Y seguirlo así con rigor, eh, imitando su pasión y ofreciendo su vida. Y por eso ahora lo conocemos como San Gabriel de la Dolorosa. Pues acojámonos a su intercesión, especialmente si tú que me estás oyendo, eres joven y estás un poco atrapado en las cuestiones pues de la cultura juvenil actual, ¿no? de las fiestas, de los vicios, de la búsqueda desordenada, del placer, de la comodidad, de la pereza, etcétera. Pues mira, te puede servir de santo de cabecera, pedirle a él su intercesión para que Dios te conceda a ti dar ese cambio que te liberará de esas ataduras y te ayudará a encontrar el amor verdadero, un amor por el que vale la pena vivir y morir. Así que tenemos ese gran ejemplo en San Gabriel de la Dolorosa. Pidamos hoy su intercesión. Yo se la voy a pedir muy especialmente porque a veces sí siento mucho apego a la comodidad. Yo quisiera tener un reclinable y las cobijas más este, cómodas, más suavecitas y una cama enorme. Y quisiera tener un jacuzzi en mi habitación. Bueno, hermanos, no es que esté mal eso. El asunto es ¿cuánto le voy a invertir a tener todo eso y para qué? para debilitar mi ya de por sí débil voluntad y no poder cumplir con mi compromiso de hijo de Dios, pues no, mejor me viene bien una vida de austeridad y más porque soy sacerdote. Así que hoy le pido la intercesión a San Gabriel de la Dolorosa para que ruegue por mí y me ayude a no tener apego a la comodidad. Y ojalá que ustedes también puedan pedir su intercesión y procuremos imitarlo en sus virtudes, rogándole al Señor con humildad que nos ayude a darle más de nuestra vida, a entregarnos completamente a Él, porque recuerden que todos estamos llamados a la santidad y bueno no hay santo que sea santo sin oración si san gabriel de la dolorosa consiguió esta clase de conversión fue porque rogó con humildad de manera constante insistió mucho le insistió al señor incluso en medio de sus infidelidades incluso aunque rompió varias veces promesas que le había hecho al señor siguió rogando y dios lo escuchó y le dio una respuesta con la oportunidad de consagrarse como él quería y le dio la gracia para hacerlo bien y así también nos va a escuchar el Señor a nosotros. Entonces tenemos que meternos de lleno a la escuela de la oración y nos la va a presentar el catecismo en este tercer apartado, perdón, en este cuarto apartado ya de la fe, es el último, la dimensión de la vida espiritual, de la vida interior, de la escuela de la oración. Y comenzaremos, por supuesto, por hablar de la oración viendo qué nos dice la Escritura al respecto. Y el número 2568 del Catecismo nos pone delante del misterio de la oración en el Antiguo Testamento. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, pues encontraremos nosotros cómo los hombres y las mujeres que servían al Señor tenían esta relación con Él y llevaban una vida de oración Incluso el Antiguo Testamento recogerá algunos testimonios de, de diálogos dolorosos entre Dios y algunos personajes del Antiguo Testamento, como lo vemos, por ejemplo, en el libro del Génesis, en el capítulo tercero, en ese diálogo que hay entre Dios y Caín, donde Dios le dice, ¿dónde está tu hermano y por qué has hecho esto? Y así tendremos múltiples expresiones en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres de oración. Porque la oración, dice el Catecismo, está ligada con la historia de la humanidad es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana. Vamos, la oración hace que se inscriba una historia nueva en nuestra historia natural. Tenemos nosotros nuestra historia personal y una historia comunitaria como humanidad, pero dentro de ella se va escribiendo una historia nueva que es la historia de salvación, es la historia de Dios con los hombres y las puertas por donde entra esa historia pues se abren gracias a la oración. Cuando hay un alma orante, Dios entra en la historia de los hombres y empieza a transformarla. La primera oración que nosotros vamos a tener, pues vamos a decirlo así, es la misma creación. Porque la creación, lo dirá la Biblia muchas veces con muchas expresiones, alaba al Señor. Sin embargo, lo más importante es ver cómo seres humanos, personas, eh, tienen un diálogo profundo con Dios. Por ejemplo, Noé, en el capítulo 8 del libro del Génesis, Vemos nosotros que Dios eh, lo elige porque tiene un corazón justo e íntegro, porque camina con Dios. Es un hombre que responde a la voluntad de Dios y que incluso sigue las instrucciones del Señor a pesar de que todos lo criticaban y se burlaban de Él. Este carácter de la oración es muy importante. sí Cuando dejamos que el Señor nos muestre su voluntad y nosotros estamos dispuestos a ponerla en práctica. Pero quizá es con la historia de Abraham donde entramos ya de lleno en un diálogo más profundo, íntimo entre Dios y los hombres. Porque Abraham habla con Dios y como un amigo y le expone con confianza sus propios deseos. Dios le pide cosas a Abraham, pero también Abraham le dice al Señor lo que él quiere. Y le dice, quiero un hijo, esto es lo que yo te pido. Y Dios le responde y es, es muy interesante cómo Dios colma los deseos de Abraham. Pero también Abraham está dispuesto a dejar que Dios lo guíe y lo conduzca. Y lo primero que Abraham sabe es que hay que obedecer a Dios. Y aún así se atreve a interceder cuando el Señor va a castigar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham intercede pidiendo que por los pocos justos que haya en esas ciudades no las destruya, no las castigue. Bueno, desafortunadamente no había ni un solo justo, ¿verdad? Y por eso las ciudades fueron destruidas. Pero Abraham se atrevió, se atrevió a hablar así con su Dios. Es una relación de confianza, es una relación de, de personas que se conocen y que por eso se sienten con el derecho de pedirse cosas mutuamente. Claro que nuestra relación con Dios siempre será criatural, porque somos criaturas, no somos sus iguales. Pero si Él nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos está dando este derecho de hablar con Él. Incluso, aunque en estos personajes aún la oración está revestida de mucha reverencia, incluso de temor, ellos se atreven a hablar con el Señor y a pedirle alguna cosa, incluso a pedirle que cambie su parecer, lo cual es, es como sorprendente. ¿cómo le pido a Dios que cambie de parecer? Bueno, es un misterio que nosotros no entendemos, ¿no? Pero... Ellos en su experiencia tan limitada se atrevían y le decían al Señor, por favor no hagas esto, no castigues a tu pueblo, no, no castigues a estas personas, este te lo pido y haz conmigo lo que quieras, pero Señor no maltrates a los demás. Era una forma limitada, sí, pero que habla de la cercanía que se tenía ya con Dios y Dios los escuchaba. Entonces Dios no solo pide que lo escuchemos, sino que también Él nos concede escucharnos a nosotros. Nos da nuestro lugar. Eso es importantísimo en nuestra vida de oración, saber que tenemos delante de Dios nuestro lugar, que no, no vamos a ir como que con esa, ese pensamiento tan equivocado de no me va a escuchar a mí, yo no valgo nada, yo qué, qué lugar ocupo en, en el universo, soy eh, tan minúsculo no en medio de todas estas cosas, cómo le van a interesar a Dios mis problemas, mis asuntos personales, triviales. No, pues claro que le interesan. Nos está demostrando la Escritura que Dios tiene un sumo interés en todos los detalles que rodean la vida humana, la vida de sus hijos. Por eso podemos atrevernos a orar. Hay que aprender de los personajes del Antiguo Testamento cómo orar de una manera cada vez más confiada. Por ejemplo, si queremos imitar a Abraham, podemos decirle a Dios cuál es el anhelo más profundo de nuestro corazón, cómo él se atrevió. Cuando Dios le hablaba de recompensas por su fidelidad, por su obediencia, Abraham le dice así, con una sencillez tremenda, ¿qué puedes darme, Señor? Si lo que quiero no lo tengo, carezco de un hijo, y va a ser un siervo, sí, un criado, va a ser el heredero de todos mis bienes, de toda mi casa. Y el Señor le dice, no, pues fíjate que no, te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo y él va a ser el heredero de todas tus cosas y en ese hijo te voy a dar una descendencia numerosa. Todo esto lo encontramos eh, a partir del capítulo 11 del libro del Génesis. Hay que leerlo hermanos, hay que leer la escritura y hay que conocer a detalle estas historias porque si están ahí es por una razón, es para darnos a nosotros una lección de fe. Por eso Abraham se ha convertido en nuestro padre en la fe, no solo porque a través de su descendencia, muchos pueblos de la tierra pueden decir que tienen en Abraham su origen. No solo por eso, sino porque su fe es una fe que es modelo para todos nosotros. De manera que todo creyente se vuelve hijo de Abraham, porque cree en el único Dios. ¿Sí? Esa fe es la que nos enlaza con aquella experiencia tan íntima que tuvo este hombre, este pastor, este nómada con Dios. Un Dios que se fijó en alguien que parecería insignificante ¿no? en todos los siglos de la historia de la humanidad y sin embargo Dios lo elige y a través de él ha cambiado el mundo. Porque precisamente en historia de las religiones decimos que las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam son religiones abrahámicas. Venimos de Abraham, la noción de Dios que tenemos depende en gran medida de la experiencia que tuvo Abraham entonces cómo con la elección y la amistad con un solo hombre Dios cambió la historia se metió en nuestra historia y provocó una revolución religiosa que sentaría las bases para el monoteísmo y el monoteísmo se ha convertido en la forma religiosa más común en el mundo ¿sí? la, la forma religiosa dominante incluso tan así que aún quienes se consideran agnósticos eh, hablan en cierta manera de un solo Dios y muchos filósofos y científicos. Bueno, pues, ¿cómo es que se introduce esta idea religiosa precisamente cuando hay una persona que ora, que se atreve a hablar con Dios? Atrevámonos también nosotros para que Dios cambie nuestra historia y además a través de nosotros cambie la historia. Porque se trata de esto, dejar que Dios transforme nuestra realidad. Él sabe cómo hacerla mejor. Él sabe cómo corregirla y cómo rectificarla de todas las malas consecuencias que nos ha traído el pecado ¿no? y que nos hacen infelices y pues nos tienen atrapados y en, causan todos los días, el pecado y sus consecuencias causa todos los días cosas muy malas en la vida de los hombres. Y Dios quiere ofrecernos la oportunidad de salir de eso. Pues la tenemos y nos atrevemos a orar. Oremos como Abraham dispuestos a obedecer a dios a hacer lo que él nos pida incluso a dejar cosas atrás porque a abraham le dijo sal de tu patria deja tu parentela tu casa tu familia deja lo que conoces y ven y sígueme yo te voy a dar otro lugar pues hay que estar dispuestos a obedecer al señor pero también perderle el miedo y decirle lo que anhela nuestro corazón qué es lo que más deseas preséntaselo y él sabrá responderte y colmar esos deseos de formas que superan tus expectativas pues bien, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que la disfruten y que se animen a orar como nuestro Padre Abraham. Señor, te pedimos que escuches nuestra oración y nos des la gracia de responder a tu voluntad. Quítanos todo temor para que, cuando hablemos contigo, podamos presentarte los verdaderos deseos de tu corazón con la confianza de que son importantes para ti, que tú nos escucharás y nos atenderás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Él se queda con ustedes. Oren por mí, yo lo hago por todos ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando mucho, por favor.